0: Thank mm -hmm. you. Salut à toi, salut à vous, on est très heureux de vous retrouver pour cette matinale spicote, on est là, on est ensemble, pour vivre ce temps, ce partage autour de la Bible, on est, on est frais, on est frais, voilà, même malgré la chaleur, heureusement c'est le matin, voilà, puisqu'en ce moment la chaleur nous accable, mais on est voilà, on est le matin, donc on est frais, salut les gars, comment vous allez
1: Ça va, ça va, salut, ça va. salut Flo.
0: Ok, super. Voilà, donc on est heureux de, de se retrouver. Donc euh, vous êtes libre aussi de nous envoyer vos, vos commentaires. Euh, euh, voilà, je vois des, déjà des personnes qui nous saluent. Anne-Christine, euh, par exemple. Et ben, voilà, c'est super. Qui n'a pas rêvé de, de trouver un trésor dans sa vie euh, On a été baigné peut-être dans notre enfance de cette recherche au trésor, de trouver euh, quelque chose. Euh, caché dans un coin euh, du jardin ou je ne sais où. Et là, aujourd'hui, eh l'apôtre Paul va nous révéler euh, ce grand mystère. Je me rapproche parce que... Euh, voilà, ce, ce grand mystère... Je... Allez, j'ai envie de vous le dire, Je vous le dire avant que le texte nous le dise. C'est le, ben hein, le Christ. Mais entendu C'est le Christ. Mais... Voilà. Voilà, alors, écoutons le texte, mais l'apôtre Paul va vous le révéler comme je vous l'ai dit, et ça, c'est le super trésor que chacun devrait découvrir. Alors, on regarde le texte ensemble et on commente, juste après.
2: Maintenant, je suis heureux de souffrir pour vous. En effet, dans mon corps... Je continue à participer aux souffrances du Christ pour son corps, c'est-à-dire pour l'Église. Je suis devenu le serviteur de l'Église pour faire le travail que Dieu m'a demandé. Je dois vous annoncer la parole de Dieu tout entière. Cette parole, c'est le mystère caché à toutes les générations depuis toujours. Maintenant, Dieu l'a montré clairement à ceux qui lui appartiennent. Il a voulu leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse pour tous les peuples. Ce mystère le voici. Le Christ est au milieu de vous, et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. C'est ce Christ que nous annonçons. Nous donnons à chacun des conseils et un enseignement avec toute la sagesse possible pour que tous deviennent adultes dans le Christ. C'est pourquoi je travaille et je lutte avec la force du Christ qui agite en moi avec puissance. Oui, je veux vous faire savoir ceci. Je dois lutter durement pour vous, pour les chrétiens de l Odyssée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu de leurs yeux. Je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et totalement remplis d'intelligence. Alors ils connaîtront le projet caché de Dieu. C'est le Christ qui le réalise et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. Je dis cela pour que personne ne vous trompe avec de beaux discours. Bien sûr, je suis loin de vous, mais mon cœur est avec vous. Je suis content de voir que chez vous, tout se passe dans l'ordre et que votre foi au Christ reste solide. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Attention, personne ne doit vous prendre au piège avec les idées fausses de la sagesse humaine. Ce sont des mensonges creux qui s'appuient sur des traditions humaines, sur les forces du monde, et non pas sur le Christ. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ, et vous participez totalement à la vie du Christ, lui, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite. Elle vient du Christ, et par là, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal. Par le baptême. Vous avez été mis dans la tombe avec le Christ, mais avec lui, vous avez été réveillé de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de la mort. Vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ses esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Donc, personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez ou au sujet des fêtes, de la nouvelle lune et du sabbat. Tout cela, c'est l'ombre de ce qui doit venir. Mais ce qui existe réellement, c'est le Christ. Personne ne doit vous priver de la victoire. Je pense aux gens qui se font tout petits devant les anges pour leur rendre un culte. Et ils donnent aussi trop d'importance aux choses qu'ils voient en rêve. Ces gens-là ont des idées trop humaines. Cela les gonfle d'orgueil. Ils ne s'attachent pas au Christ qui est la tête. Pourtant, c'est la tête qui donne au corps ce qui est nécessaire. Par elle, les articulations et les muscles tiennent bien ensemble et c'est Dieu qui fait grandir ce corps.
0: Voilà. Long paragraphe en tout cas, longue péricope, euh, texte de, de ce matin, riche en beaucoup de choses. Euh, et enfin la révélation de... Enfin, enfin, je ne dis pas enfin, mais Paul nous délivre là euh, quelque chose qui, euh, qui agit encore, enfin qui agite encore nos vies aujourd'hui. Le Christ dans ma vie, l'importance de ce Christ dans ma vie et comment je, je peux être attaché à ce Christ, comment je peux vivre de ce Christ en Christ. Voilà, tout ça, c'est le, le programme de ce matin et de toute ma vie. Vos réactions
3: Eh oui, et Flo, il s'est fait avoir, il n'a pas mis son micro.
1: <rire> J'étais tellement concentré euh, sur le texte que euh, j'ai oublié le micro. Veuillez m'excuser. Euh, oui, je, je disais euh, avant qu'on me coupe quelque chose de très intéressant. Qu'on euh... te coupe Oh, tu t'es coupé tout seul. Hein. <rire> non, bah, euh, Alain, tu es presque allé à la conclusion déjà. Oui, euh... c'est ça. Ouais. Il avait <rire> faim, il n'a pas pris
3: son petit déjeuner. Il s'est dit, tiens, allez, on va terminer ça rapidement ce matin. Bravo, merci. Les gens sont là pour un petit
1: déjeuner spirituel, hein, pas pour un apéritif.
0: D'accord, d'accord.
1: Non, voilà. Moi, alors en tout cas, moi, ce qui me choque premièrement hein, dans ce texte-là, euh, au tout début, euh, c'est cette, cette propension de Paul à souvent euh, évoquer le fait qu'il souffre et qu'il participe des souffrances du Christ. Un peu, un, un peu comme un martyr, euh, en tout cas, c'est ce que ça donne comme impression au tout début. Euh, et... et je, Parfois, je suis un petit peu dérangé euh, par ça. Et en même temps, euh, il va le dire euh, vers la fin euh, de, de ce passage-là, eh bien, euh, on doit mourir avec le Christ. Donc, suivre vraiment la, 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 même, euh, la même voie que le Christ, une voie euh, d'humilité qui se fait euh, tout petit. Euh, voilà. Il y, a, il y a quelque chose qui, 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 qui est difficile à entendre aussi euh, dans ça.
3: Bon, on, on est un peu comme, euh, comme hier, quoi. on est dans l'épître Colossien qui, euh, qui est quand même assez théologique quelque part. C'est-à-dire que c'est un peu frustrant et en même temps c'est un peu euh, voilà, complexe parce qu'il aborde des notions euh, qui semblent assez profondes en l'espace de quelques lignes ou en l'espace même d'une phrase. Et tu te dis mais qu'est-ce qu'il a bien pouvoir, pu vouloir dire en fait Et on se dit mais là si on doit s'arrêter sur chaque phrase... Alors vous vous plaignez ce matin en, en off que quoi c'était un peu long le texte, euh, je reconnais. Voilà, dans le découpage on a été un peu euh, au sabot et qu'il euh, y a beaucoup de choses dans un petit passage. Mais c'est un peu le problème de, enfin c'est pas le problème de Paul, mais c'est un peu le, le contexte de cette épître Colossien. On C'est que c'est hyper dense et hein, ça fait appel à plein de notions, euh, voilà, qui sont pas abstraites, ils sont elles sont vraiment très concrètes. Euh, il revient d'ailleurs sur des métaphores que Paul a déjà utilisées comme par exemple la métaphore du corps, le Christ qui est la tête du, du, de ce corps. Euh, mais je trouve ce qui qu est interpellant, c'est ça, est, mais ça veut dire quoi exactement Et Je pense qu'on qu s'arrête un peu sur quelques étapes comme ça de, de ce passage-là, parce qu'il y, y a plein de choses qui sont assez, assez denses. Quoi.
0: En tout cas, l'invitation, elle, elle est faite aussi à ces non-juifs, euh, et, et quelque part, leur dire, « Voilà, vous aussi, vous intégrez ce corps. » Jusqu'à présent, euh, l'impression qu'on a, c'est qu'il y avait un peuple élu ou que euh, c'était réservé à quelques personnes ou une nation, entre guillemets. Mais là, voilà, vous faites euh, partie de ce corps et vous étiez euh, mort, vous étiez euh, euh, rejeté ou loin de, de, de la possibilité d'accéder à, à ce trésor, à ce mystère. Et, et là, voilà, vous, vous faites partie euh, intégrante vraiment de ce corps. Et revenir, si vous faites partie de ce corps, n'oubliez pas que, encore une fois, la tête de, de ce corps, c'est bien le Christ.
3: Alors, moi, personnellement, j'aime beaucoup le verset 28, donc la, la fin du chapitre 1. Euh... C'est lui que nous annonçons, donc Jésus, hein, en avertissant, en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse, afin de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce, ce verset, c'est qu'il y a vraiment cette idée de, voilà, nous sommes amenés en fait à grandir, à croître, à mûrir. Enfin, vous pouvez utiliser tous les termes que vous voulez. Il y a, il y a cette idée d'avancer, il y a cette idée de, de progression. Euh, mais progresser, pourquoi ou pour qui euh, bah c'est pour une maturation. P il, y a, il y a cette idée de sagesse. Moi, j'aime beaucoup cette idée de sagesse dans, dans toute la Bible. C'est-à-dire, c'est pas. Enfin, il y, a, il y a la notion d'intelligence, mais c'est surtout la notion de euh, voilà, ce que tu vois aujourd'hui, l'analyse que tu fais de quelque chose aujourd'hui. Ben, bah, as invité à le revisiter, à le, à le travailler quelque part, et à petit à petit grandir dans la connaissance de Dieu. Et, euh, et cette connaissance de Dieu, tu ne peux pas te la garder pour toi. C'est quelque chose qui se communique. Et, et c'est ça, le la, la maturité, quelque part, l'épanouissement le, le plus total, quelque part. C'est quand tu as, as pleinement intégré. Euh, voilà. Alors, je ne veux pas parler d'un terme technique euh, qu'on appelle gnose par exemple. Encore que, peut-être, je ne sais pas si Flo veut rebondir là-dessus. Mais, euh, ouais, il idée de quelque chose qui grandit pour arriver à une sorte... Alors, attention, le mot que je vais utiliser est triconoté d'éveil.
1: Oui, bah, c'est ça, le, en fait, il faut remettre dans le contexte, en fait, de cet épître. Et Paphras euh, revient auprès de, de Paul avec des, des nouvelles intrigantes, des nouvelles qui font peur, euh, parce qu'on a dans cette communauté de Colosses des personnes qui mettent en avant une sagesse humaine. On le voit hein, au verset 8 du chapitre 2, vous avez, euh, en fait... Des personnes qui euh, pensent que euh, de manière, enfin euh, que, que mettre en avant une sagesse humaine, des euh, c'est ce qui dit qui nous qui nous désarçonne un petit peu, hein, que personne ne, ne vienne euh, euh, vous séduire, vous, vous séduire parce que vous mangez ou buvez par euh, par les, les lunes, etc. Ce qui fait un peu toute l'essence de notre de notre adventisme qu'on aime bien. Donc là, on se dit, mince, euh, notre adventisme, il ne va pas. Euh. Or là, on est en train... Enfin, euh, Paul est en train de mettre en garde contre des sagesses humaines. Donc, une espèce de... de euh, un, comment dire des, des, des pratiques qui permettraient d'accéder à une sagesse supérieure et qui permettrait d'avoir un salut grâce à cette sagesse supérieure. Euh... Ouais,
3: même si je pense que cette sagesse humaine, elle n'est pas opposée à la sagesse divine, quelque part. La question, c'est sur quoi. Enfin, euh,
1: moi, Alors, il en me semble cas, que. En tout sur quoi cas, dans, ça le texte, se base. dans le texte. Dans le texte, c'est une sagesse humaine qui est opposée. Maintenant, ça, veut, ça, veut, ça pose la question dans tous les cas euh, de, du salut. Euh, en quoi est-ce que je fonde mon salut euh, Et c'est mmh. ça qui est, que Paul va, va essayer de dire de dire. Mais attendez, n'est pas la, au strict respect des lunes d'une euh, du, pratique ascétique parce que c'est ça aussi le problème hein, c'est qu'ils euh, sont là en train d'essayer de, de, euh, de tout enlever pour être les, les plus parfaits possibles euh, et Mais, Paul et est euh, en train de dire ben non, ce n'est pas, pas ça qui va vous sauver les amis, ce qui vous sauve c'est une seule chose, c'est le Christ et juste par rapport à ça très rapidement
3: c'est que euh, cette gnose dont on parle, c'est la, la connaissance en fait euh, en effet pour beaucoup euh, ap après Paul c'est cette idée de par mon intellect je vais me sauver et, euh, et ça c'est vraiment une pensée qui va se répandre partout où c'est voilà c'est mon euh, c'est mon intellect c'est ma connaissance des choses c'est pour ça que je disais attention au mot éveil euh, c'est ça qui est, qui est salutaire. Et c'est pas que Dieu est contre l'éveil ou contre la sagesse ou contre une, une vraie réflexion personnelle, voire même philosophique quelque part. Il n'est pas contre ça. Mais c'est ça, ce n'est pas salutaire. C'est pas ça qui te sauve réellement. Mmh. Et c'est ça, je pense, sur lequel il veut vraiment mettre l'accent ici. Ouais. Ah oui, ça va vite hein, maintenant. <rire> là, il découvre la nouvelle formule de Spicot ce matin. Donc là, on est déjà dans le résumé. là <rire>
0: Ok, déjà dans le résumé, euh, bah, quelque part, euh, j'ai envie de dire, Paul est en train de dire les euh, choses qui agitent uniquement l'intellect, une partie de, de votre cerveau. Euh, ok, ça peut être bien, mais pourquoi ne pas être, et je reprends le, les paroles qu'il va dire au verset 6 et 7, pourquoi ne pas être enraciné euh, Vous avez reçu Jésus-Christ et euh, enracinez-vous, construisez-vous. Et là, ce n'est pas juste une partie de mon cerveau, c'est-à-dire l'intellect qui va être touché, mais enracinez-vous, c'est l'ensemble de mon être. Si mes racines, encore une fois, si je reprends ce terme, sont bien ancrées en Christ, eh bien, voilà, je vais pouvoir avancer, non pas juste une partie de ma personne, mais ma personne dans sa globalité. Et euh, il me semble que voilà, c'est ce, euh, ce que Paul veut, veut nous dire euh, dans, dans ce mystère qu'il qu est là en train d'apporter, de révéler à, à ces personnes de Colosse. Euh, ce, ce mystère, il est, quelque part, ce n'est est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose, même s'il va dire, voilà, il a été caché à une certaine génération, mais ce mystère, vous l'avez déjà reçu, et il revient encore une fois à la charge, ce mystère, c'est le Christ en vous au milieu de vous euh, voilà c'est ça qui est, qui est important dans, dans la vie des, de la communauté des personnes enfin des personnes de la communauté de Colosse. Et
1: oui, puis le problème c'est que pour finir euh, le fait de croire qu'il y ait une intelligence supérieure par à laquelle je peux accéder et qui me serait salutaire en fait gonfle d'orgueil euh, ces Colossiens euh, c'est ce qu'il dit et, et donc euh, voilà, ce que je disais tout à l'heure, qui me pose question, de me dire comment ça se fait que Paul nous invite à passer par cette mort et cette résurrection du Christ. Alors, je, je la comprends, bien entendu, mais il euh, y a toute cette, cette façon de, de, de voir toute l'humiliation du Christ. Et je me dis, ben, tiens, il y a peut-être un lien de cause à effet entre les deux. C'est-à-dire que euh, Paul propose de passer euh, par cette humilité du Christ euh, pour dire, bah, ne vous gonflez pas d'orgueil de par votre grande intelligence qui, euh, qui vous sauverait, en fait, tout simplement. Donc, euh, euh, Dieu n'est pas euh, contre les intelligents, hein, et est, on est, n'a on pas besoin de tout cette bête, hein, c'est sûr et certain. Euh, mais euh, il dit, mais attention à ce que ça ne soit pas un sujet d'orgueil pour vous, ni un sujet de, de salut. Le salut, il vient en Jésus-Christ. Point barre. Mm -hmm. Il <rire> est perdu là. Je <rire> voulais réagir peut-être. <rire> ben oui, je voulais réagir, mais j'ai perdu le fil. Et euh... <rire> euh...
3: eh ben c'est pas grave, on enchaîne. C'est terrible parce que ce moment où on a une idée, quand on l'a perdue, on est là, on est concentré, et plus on est concentré dessus, et plus on la trouve <rire> plus. Donc euh, voilà, en résumé, je pense que le clair était, le texte était clair sur voilà, est centré sur Jésus. Mais moi, ce qui me pose question, c'est que ça, c'est vraiment un jargon euh, très chrétien quelque part. Voilà, construire sa vie sur Jésus, laisser Jésus agir en nous. Euh, ok, tout ça intellectuellement, enfin intellectuellement, euh, c'est du discours très chrétien quoi. Voilà, je je me je me tourne objectivement, on décortique un peu les choses, les amis. Euh, ça veut dire quoi grandir en Jésus alors, et, et dans le concret de nos vies aujourd'hui, euh, voilà pour tout le monde. Je, alors peut-être les, les plus âgés d'entre nous diront oh mais construire en Jésus c'est ça 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 ça. Voilà, moi je, je me dis tiens quelqu'un qui découvre la foi chrétienne, qui qui euh, ou un jeune de l'église, tu lui dis voilà il faut que tu construises ta vie en Jésus. Euh, ouais mais ça se mmh. fait comment euh, Alors oui ok prier aller à l'église mais mais ça vous voyez ça c'est des choses à faire. Ce que je veux dire, c'est, j'ai du mal à le définir, aidez-moi, mais ouais, ouais. concrètement, mais, construire sa vie en Jésus, c'est quoi,
0: au juste ouais. mais, mais la réponse, elle n'est pas si évidente que ça. Je veux dire, ta question, elle est, elle est, elle est ardue, euh, dans le sens où, euh, voilà, pour moi, qu'est-ce que ça pourrait dire, ça voudrait dire euh, être en Jésus et, et construire sa vie en Jésus Alors, pour moi, une réponse que je, peux, je pourrais donner, c'est… Comment, comment Christ a marché sur cette terre euh, Quand je regarde les évangiles, quand je me plonge dans les évangiles et que je vois euh, ce Jésus dans le quotidien de la vie de ces personnes, euh, je me dis que ben, c'est peut-être ça, une... j'ai là une petite idée de ce que ça pourrait être vivre quelque part en Christ et construire sa vie en Christ. C'est-à-dire donc tenter de marcher comme il a marché euh, tenter d'être humble comme il a été humble, tenter de, de tendre la main vers l'autre comme lui a tendu la main vers, euh, vers ses autres. Et, et je me dis, voilà, son exemple va m'aider à, à me dire, ben bah voilà, je me lève ce matin, euh, j'ai envie d'être en Christ ce matin, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire de ma journée Eh bien, ma journée, qu'est-ce que Christ, lui aussi, a fait de sa journée Il est allé vers, il a, il a euh, parlé, il a tenté de répondre à des besoins, il a répondu à des attentes, il a euh, donné de, de sa personne, de son temps, de sa disponibilité. Et je me dis que c'est ça, euh, pour moi, voilà, la réponse que je pourrais donner. Ce, ce vivre en Christ, ça passerait par là. Quoi.
1: Bon, alors, en même temps, tu vois, ta question, elle est compliquée parce que euh, c'est comme si on me posait la question de euh, comment faire du vélo. Je veux dire, bah, tu montes sur ton vélo et tu pédales, quoi. Hein, mais. Euh... <rire> C'est aussi simple que ça. Et en même temps, bah, tu ne dis rien de, de l'équilibre des forces, de la force gyroscopique, etc. Enfin, ça ne sert à rien de le détailler parce qu'il y a un moment donné où, où, où en fait, ça se vit, ça, ça s'expérimente. Et je crois que c'est parfois un petit peu là où on a la, la, la problématique euh, c'est d'essayer d'exprimer avec des mots quelque chose qui est, indicible, qui, qui est difficile à dire qui est euh, difficile à, à exprimer parce que ça, ça fait partie d'une expérience peut-être simplement dans le texte ce qui est intéressant c'est qu'il euh, va appeler à cette humilité euh, alors peut-être juste entre ouais. parenthèses
3: peut-être si vous avez des conseils vous pour euh, ceux qui nous écoutent justement par rapport à ça ça peut être intéressant d'avoir
1: vos petits retours Excuse-moi, récit Non, mais je, je venais à ça pour être très concret. Pour moi, c'est cette humilité dont il parle. C'est-à-dire que, euh, de, par principe, on essaye toujours de cacher notre, alors on va dire, nudité en, 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 au niveau biblique. Moi, je dirais notre nullité. Euh, parce que, euh, bah, on essaye de, par nos propres moyens d'essayer de, de, de montrer à quel point ce qu'on est fort, qu'on est bon, qu'on est beau et que, euh, bah, on est digne d'être, euh, d'être apprécié et d'être aimé. Et ça, c'est toute une, une, euh, la démarche du mérite, c'est-à-dire montrer par mes mérites que je suis bon. Alors que, euh, bah, dans le Christ, c'est la grâce et c'est celle qui dit, ben, bah, euh, je t'apprécie. Enfin, c'est Dieu qui nous dit, je t'apprécie tel quel. Tu n'as pas besoin de rajouter tout plein d'artifices euh, pour que je t'aime. Es, c'est simplement de cette manière-là euh, que je t'aime. Et ça, ça va transformer, ça va faire croître, ça va faire grandir. Cet amour qu'on va recevoir va faire grandir. Et pour moi, c'est ça vraiment, vivre en Christ. C'est accepter euh, ma nullité, ma nudité, euh, et en être euh, pas fier, mais en tout cas de savoir que même comme ça, je suis aimé.
3: Moi, je reviens sur ton exemple de vélo, Flo, parce que je le trouve très très intéressant. Ça veut dire quoi, vivre en Christ euh, ce, Cette idée de... On peut faire une explication théorique sur le principe de la gravité, le principe des forces, de la force centrifuge, etc. Et puis, en vélo, c'est plus tu pédales vite et plus tu arriveras à faire du vélo. Euh, ou alors, on peut se dire, un enfant, quand il monte sur son vélo, ben juste il va expérimenter quelque chose. Et... Euh, Enfin, voilà, moi, je trouve que quelque part, vivre en Christ, c'est quoi C'est avant toute chose, c'est expérimenter. Il y a une connaissance théorique en disant, voilà, fais confiance au Seigneur, prie-le, euh, apprends à regarder là où il agit et ce qu'il peut faire. Okay mais ça, c'est très théorique, quelque part. Et, et je pense qu'il y a une partie de chrétiens qui vivent cette théorie, euh, qui en sont même convaincus de cette théorie-là, mais qui, concrètement, dans l'application, euh, voilà, ils basculent pas, quelque part. Et, et moi, je me dis, tiens là... La... Le véritable engagement, il est, euh, il est dans. Ok, est-ce que tu oses Et je reviens sur ce que tu viens de dire aussi sur. T'oses aller sur des terrains euh, Alors, je vais dire d'insécurité ou d'intranquillité, euh, où là, tu vas vraiment pouvoir expérimenter ce que c'est de faire confiance à Christ. Une notion qu'on a abordée hier aussi, qui je trouvais très intéressante, c'est de, de découvrir réellement qui est Christ quelque part. Il y a la connaissance théorique de Christ. Voilà, le Seigneur, il est mort sur la croix pour mes péchés. Ça, c'est une connaissance théorique de Christ. Et puis, il y a vraiment le connaître en tant que personne, quoi. Enfin, en tant que voilà, j'ai expérimenté quelque chose avec lui. On a, je l'ai testé, il m'a répondu. On, voilà, on a vraiment vécu quelque chose.
1: Bon, euh, réponse à Quentin. Hein. Euh, Quentin, c'est quand tu veux pour le permis, euh, pour le permis chrétien, hein, pour le baptême. Euh, cet été, on s'en chargera, euh, Quentin. Donc euh, voilà. Hein euh, au camp, euh, quand on sera ensemble, euh, voilà, on aura un petit baptême, si tu veux, il n'y a pas de souci. <rire>
3: euh, ouais, je, je, je réagis parce qu'il y a pas mal de commentaires. Merci à, à vous d'avancer sur, euh, enfin de proposer des, des solutions. <rire> euh, voilà, l'exemple du vélo qui, qui est parlant sur le fait d'expérimenter. Euh,
0: J'aime bien aussi, avant, ouais. avant de se casser la gueule, réessayer de se rendre compte qu'on a besoin de Dieu. Voilà. Dans chaque étape de notre vie, c'est euh, enfin, grandir. Voilà, c'est grandir. Et grandir, ce n'est pas, pas tout clean, ce n'est pas tout euh, tranquille, ce n'est pas tout euh, voilà, super parfait. Non, c'est effectivement se buter contre un mur, euh, buter sur un caillou. Si on reprend l'exemple le, du vélo, il y a des racines de temps en temps. Et bam, je tombe, je me relève, je repars. C'est voilà.
3: bah, C'est pour ça, ça que, rappelez-vous à votre souvenir d'enfance, quand vous avez commencé à faire du vélo, euh, vous n'êtes pas, pas parti tout d'un coup sur un vélo faire le Tour de France. quoi. Dès qu'à un moment donné, ou le Tour de Belgique, pardon, ou le Tour de Suisse, hein, euh, mais, <rire> euh, ou le Tour de Tahiti, mais ça, c'est vachement plus court le Tour de Tahiti. Ouais. <rire> euh, mais ce qui, est, ce qui est compliqué quelque part, c'est juste euh, de se dire, bah, oui, c'est un parcours. C'est-à-dire qu'au départ, euh, on met un coup de pédale et puis hop, on remet un pied par terre. Mais, et des fois, on veut pédaler plus vite, des fois, c'est plus doucement, des fois, il y a plein de cailloux, euh, des fois, peut-être même, on peut crever. Euh, enfin, voilà, c'est ça, quelque part, expérimenter Dieu. C'est d'apprendre petit à petit à progresser et, et d'être dans cette relation intime avec lui.
1: Et c'est ça qui est intéressant aussi avec la grâce, c'est que même ah. si on se casse la tronche, Tout même si aussi. à un moment donné même si à un moment donné euh, on, on se casse la tronche, même si euh, parfois on peut euh, fauter euh, et même être euh, le, le, comment dire, celui qui euh, se casse la, la figure, c'est à cause de moi parfois, hein, eh bien, euh, la grâce m'appelle aussi à une confiance. C'est-à-dire que ben, je suis pardonné de cela. Je, 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 je n'ai pas besoin de m'en vouloir, euh, mais d'en retirer une, une, une leçon pour pouvoir ne plus retomber une autre fois ou en tout cas... Euh, Apprendre à, à mieux faire du vélo. Et, et je crois que ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que la grâce, elle m'appelle à, à, à une estime de moi-même, mais à une humilité. Et puis, elle m'appelle aussi à, à, à une bienveillance. Et, euh, et je crois que la, la vie avec Christ, c'est ça. C'est cette bienveillance, cet amour que je reçois et cette volonté de grandir.
3: Alors, parole choc, les amis en une phrase, en tout cas pour moi ce matin, c'est euh, verset, euh, verset 7, voilà c'est ça. Euh, « Comment grandir dans la foi ?» Et la réponse, c'est abonder en action de grâce. C'est concrètement, euh, c'est l'action. Et l'action de grâce, c'est quoi C'est l'action et d'être conscient quelque part euh, des bénédictions de Dieu. « Ouvrir les yeux ». Enfin voilà, euh, moi je suis convaincu euh, que que Dieu a des chouchous, que Dieu préfère certaines personnes. <rire> J'ai entendu ça ce week-end, c'est une phrase qui m'a interpellé. Euh, Dieu a des chouchous. En fait, les chouchous de Dieu, c'est tout le monde. La seule différence, c'est qu'il y en a qui sont conscients et d'autres qui n'en sont pas conscients. Voilà, mais Dieu aime tout le monde. Et ce qui est triste, c'est que certains ont le doutent ou ne, on le rejettent ou ont des, voilà, se questionnent par rapport à cela. Mais Dieu nous aime tous euh, abondamment et peut-être qu'on a besoin d'expérimenter, d'être dans l'action pour voir à quel point Dieu nous, nous a déjà béni. En fait, c'est pas qu'il veut nous bénir,
1: c'est il nous a déjà béni. J'ai envie de dire, accepte. Ah, Vas-y, Alain. Pardon, je t'ai coupé.
0: Ouais. Je, je, moi, il a pris le verset 7 et je reprends le verset 7, chapitre 2, verset 7. Mais moi, c'est le début du verset 7 qui m'a qui m'a interpellé. Euh, quel arbre tu es? Et où sont, où est-ce que tu es planté? Où sont plantées tes racines? Et comme arbre, tu te trouves peut-être rabougri ou pas forcément grand, splendide. Les fruits que tu portes sont pas géniaux. Enfin, je sais pas, tu, qu'importe où est-ce que tes racines sont plantées?
1: Euh, moi, je le répète, hein, mais je le dis à chaque fois c'est à force de se planter qu'on finit par pousser <rire> et. Et je crois que ça, c'est vrai, euh, mais c'est vrai parce qu'il y a la grâce, cette grâce qui me pardonne, cette grâce qui m'accompagne. Et j'ai envie de dire à tout, à tout le monde, ben, testez à fond cette grâce, parce que vous allez voir à quel point est-ce que c'est bon pour notre estime, que c'est bon pour euh, ben, tous les moments où on peut se tromper, euh, parce que ça amène de la bienveillance, parce que ça amène de l'amour. Et voilà, ben, si vous avez un problème avec Dieu, ben, replongez dans sa grâce, vous allez voir à quel point est-ce que c'est bon. Donc, expérimentez-le comme on expérimente un vélo. On prie ensemble, les amis. Merci, Seigneur, pour euh, cette grâce. Permets-nous d'en comprendre toute la profondeur, la largeur, la hauteur. Permets-nous de comprendre à quel point est-ce que euh, tu euh, nous acceptes tels que nous sommes. Et cette acceptation, ce n'est pas euh, une volonté de nous laisser... Euh, tels que nous sommes, mais dans cette volonté de nous faire grandir par ton amour et par ta, ton acceptation, par ta bienveillance. Alors que Seigneur, nous puissions grandir avec toi, apprendre à, à vivre en Christ. Alors bien sûr, on n'a pas tout répondu ce matin de ce que ça voulait dire, mais nous voulons te demander d'accompagner chacun et chacune pour qu'ils puissent encore et encore découvrir qu'est-ce que ça veut dire que de vivre avec toi. Que Seigneur, tu nous appelles à cette humilité en même temps que cette estime et que euh, chacun et chacune puisse sentir ta présence auprès d'eux en ce jour. C'est ce que je te demande au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.